2: Har det gått inflation i meningsfullhet?
1: Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre må många av oss bara sämre- hur har det blivit så tokigt och hur kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda på i den här podden och vi är
2: ann Hälso Forsmark, Konsult och Boel Styr, copywriter. Lyssna på oss för
1: nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare och medarbetare.
2: Hej och välkomna. Vi är på ny adress Boel, eller hur? Ja.
1: Mm. Precis, och det känns helt annorlunda och mm. väldigt kul. Mm. Så att vi har flyttat egentligen bara några kvarter i Stockholm mm. för att vår tidigare producent Agnete...
2: Har dragit flytis- i fjällen kan man Aa, säga, eller i Dalarna snarare. Mm.
1: Och eh, vi önskar henne all lycka till där uppe i fjällvärlden. Jag vet att du är lite av en sjuk.
2: Ja, jo, nej, men hon har ju väldigt mycket natur, mer natur i sitt liv just nu. Men det här känns jättekul, vi är på Drottninggatan. Och eh, vi har till hjälp idag Matilda Berggren från mm. Berggren Latti. Och det känns jätteroligt. Mm.
0: Ja. Hej, hej! Hej! känns känns så
1: väldigt ja. händetagna. Och det här ska bli supermysigt. Mm,
2: verkligen. Mm. Då ska vi prata om det här med meningsfullhet. Det är lite pretentiöst. Ja, det bör ju egentligen inte vara det. Men, men visst kan det kännas lite. Det är ett stort område. Ja. Då, va? Mm. Absolut. Och det är väl lite
1: det som gör, ger inriktningen på det här. För vi har ju varit inne på ämnet tidigare. Oh ja. mm. Det här med mening och att det är så bra att lyfta mm. frågan varför i en massa sammanhang för att fundera på vad det egentligen är man ska göra och varför då. Ja. Eh, nej men så här, vi har snackat om behovet vi alla känner av att det ska finnas en mening i olika sammanhang. Där vi verkar och vi pratar ju om jobbet i den här mm. podden. Eh, och hur man kan, vilka verktyg man kan använda för att hitta det här varfret som ibland försvinner bland
2: to-do-lister och liksom kalenderposter och allt man ska göra. Men just att det finns ju oftast och alltid ett varför men, men det, det är viktigt att det är ens eget till viss mån eller mer eller mindre stor utsträckning därför att det påverkar alltså vad, varför vi gör saker påverkar hur vi gör dem och med tanke på att alla hävdar att de har ont om tid så kan det ju kännas skönt att se till att Om det inte finns något varför så försvinner det ur mitt liv. För att jag har inte riktigt tid att både göra allt som är meningsfullt och det som inte känns meningsfullt. Det är ett bra sorteringsverktyg helt enkelt. Om inte annat. Och det kan hjälpa
1: oss att må bra. Och när vi mår bra då presterar vi. Och det är bra för både arbetsgivare, företagen, ledare, medarbetare. Det är bra för alla. Och det här är ju någonting som fler och fler blir medvetna om. Att det här med purpose som det heter på engelska då förstås. Eh, det är ju nästan lite inne att snacka om det. Mm. Och en del företag ligger långt framme och det är på många sätt bra. Men när något blir inne och jag tänker att alla snackar om why i så här management och kommunikationskretsar mm. där jag jobbar. Så kan det lätt gå lite inflation i ett begrepp. Och när det går inflation i ett begrepp så slutar det att vara meningsfullt. Mm. Så vi ut på sig själv. Ja, mm. så vi tänkte titta lite kritiskt på det här också. Och frågan är om det bland då blir lite tomt och urvattnat. Och jag har länge funderat på det här. Är vi på väg mot ett landskap där företagen liksom tar över... Den här rollen som kyrkan hade i vårt mm. samhälle tidigare. Att vara någon slags etisk vägvisare. Och så tänker jag, ja, är, är det bra? Mm. Eller mm. ja, vad betyder det? Mm.
2: Så det ska vi prata om. Ja, men först så ska vi berätta om vår samarbetspartner Twitch Health. För att deras vd Fredrik Karlsson, han har varit ute och omvärldsbevakat. Och det gör han mycket, vet jag. Och närmare bestämt så har han varit på världens mest hälsosamma arbetsplats. På Säger de? det Ja, här var de. Och eh, det här är Wellness Village. Det är gymutrustningstillverkaren Technogyms Gyms huvudkontor i Bologna i Italien. Och de producerar då inte bara träningsutrustning- utan de har också bestämt sig för att skapa en arbetsplats- där människor ska må riktigt bra- det för man kan inte bestämma men man kan skapa förutsättningarna ja. tänker jag och då har några av ingredienserna här då är att man får till exempel en hälsosam lunchbuffé för en dollar om dagen jag tänker spontant på nudging att ja. det blir jobbigt att gå iväg till någon hamburgerskedja tre kvarter bort om det finns en en dollars lunch framför näsan precis det här gör det lätt att
1: fatta de då mm. hälsosamma valen i det här fallet. Mm. Absolut, och man har då designat det kontoret på ett väldigt innovativt sätt och det påstås vara väldigt vackert. Men man har inga vanliga kontorstolar utan istället sitter man på så här vad heter det, gymbollar, mm. Så man jobbar lite på sin core. Mm. Ja. Och självklart är kontorets gym då enormt och öppet för alla. Och man satsar också mycket på vidareutbildning och lära- lärande. Vilket gör mig glad att höra så att det inte bara blir det här. Träna, mm. träna, äta, äta, Ja, läs mer om det här och bli
2: inspirerad på twitchhealth.se under bloggen. Mm. Men tillbaka till meningsfullhet då. För att eh, avstampa till just det här avsnittet. För just ämnet som sagt har vi varit inne på flera gånger. Vi kommer länka till dem eh, i det här avsnittstexten då. Mm. Eh, du läste en artikel som kom ut runt nyår om jag inte minns fel. Mm. I Svenska Dagbladet. Om mm. att nyckeln till ett friskt åldrande. Absolut mat och träning. Men lika viktigt att ha ett tydligt syfte.
1: Ja och... För er som har följt Henrik Ennart på SVD så har ni då säkert, eller känner sig till att han har skrivit både i tidningen och skrivit böcker om bland annat de här blå zonerna, alltså områden runt om i världen där folk blir särskilt gamla, alltså mm. lever länge. Och om man har läst och följt det här så, så vet man också att visst, de här äh, människorna, de Äter bra, de rör på sig, de tränar inte hetsigt dock. Men de rör på sig. Mycket vardagsrörelse. Men sen två precis lika viktiga faktorer för att de har blivit gamla och mår bra. Är att de har ett socialt nätverk och en känsla av mening. Jag vet att det kan handla om sånt där som att man odlar sitt lilla land. Och att man har ett antal nära starka relationer. Men i den här artikeln så citerar han en del forskning och bland annat en studie från Harvard som visar att det finns ett direkt samband mellan äldre som har en känsla av mening i livet och att man har en god gånghastighet och en viss styrka i handgreppet. Lite roligt med det sambandet tycker mm. jag. Så det är inte bara den här härliga känslan inuti som då bidrar till att vi mår bra utan man kan direkt koppla det till fysisk kraft och styrka. Och det det han ville komma till i alla fall här det är att vi så lätt fastnar i det mätbara. Och det är en gammal käpphäst för oss också. Vi tittar på det här med puls och hur funkar blodtryck och kondition men så vet vi också att det är precis lika viktigt för att vi då ska bli gamla om vi nu tycker det är viktigt och må bra som många tycker är viktigt att känna den här meningsfullheten.
2: Tillhörighet och, och engagemang och ja. Absolut och många företag som ligger långt fram i sitt arbete då som vi där inledningsvis också, då har man kommit längre än att mäta blodtryck och kondition. Och man, mäter ju, man vill ju gärna mäta engagemang för det pratas det ju oändligt mycket om och engagemang kommer ju av att känna just Menings, meningsfullhet. Och där är det alltid lättare att mäta än att sen göra något med resultatet. Och då mm.
1: behöver man ju ställa den här viktiga frågan. Varför? Okej. Okay. Med detta sagt, att det här är viktigt så skulle vi vilja grotta lite i det här begreppet. Varför? Och med kritiska ögon, vad, vad är det vi gör med det idag? Då? Och det är två frågor som jag är intresserad av. Dels det här då. då. Är arbetsgivarna de nya prästerna mm. Det kanske låter lite konstigt, mm. men jag tror att du förstår i alla fall vad jag menar. Ja, absolut. Mm. För att vi pratar allt mer om det här att företag och organisationer liksom ska leverera meningsfullhet. Och ibland får jag nästan känslan av att man tycker, företagen själva kanske tycker att de ska svara på existentiella frågor
2: åt människor. Och det tycker jag blir ju lite konstigt. Mm, och jag tänker också på att man, man på vissa håll pratar om kanske kollegor och så, som att man är en stor familj och där tänker jag att det krävs, jag, jag tycker att det är ganska sunt att det finns en familjerelation utanför som kan den se ut precis hur som helst men då, då börjar det bli lite intressant för mm. vad är det då man, man vill åt om man pratar om att man är som en stor familj? Liksom, familj. Alltså ja, hur vi, vi har lite prof- sekteklockor ja. klingar någonstans i bakgrunden nu. Ja inte? och jag tänker just på en del arbetsplatser där man just gör det väldigt lätt att få fritid och privatliv att, att glida ihop där det finns Jag tänker inte vara att det är ett biljardbord som står någonstans men det är lätt att stanna kvar efter jobbet och hänga och umgås och sådär och det finns säkert fantastiska fördelar med det men, men vad, vad händer? Alltså jag tycker personligen att det är väldigt skönt att gå till jobbet och gå därifrån. Och då är ändå egen.
1: Ja, men det, dels så finns det ju, och det finns ju risker då om meningsfullheten i mitt liv bara eller i väldigt, väldigt stor utsträckning är beroende av mitt jobb. Mm. Um, och jag tänker att det här är, no, är som liksom ett pussel man själv får lägga naturligtvis. Är man ly- lycklig nog att ha ett jobb som tillför mening mm. så är det jättebra. Men vi vet ju också att människor blir utan jobb, alla som eh, vill ha jobb får inte jobb. Nej. Ganska många är liksom under långa perioder utstängda från arbetslivet. Det kan vara på grund av sjukdom det kan vara på grund av den ohälsa vi ofta pratar om och då blir det också lite konstigt Tack för att du bidrog till meningsfullheten, men nu har du varit så, nu har du bränt ut det här i ditt stora engagemang för det här företaget så hej då ett tag Även, mm. Jag tänker att egentligen är det ju en större fråga, men mm. jag är också lite nyfiken på att höra vad ni lyssnare tänker om det här För ja, vi har ju slängt ut kyrkan kan man ju säga då. Det finns många som tror fortfarande. Men religionen har ju inte den här rollen som den hade en gång i tiden. Och liksom etiska rättesnören idag, jag skulle kunna tänka mig att det är mänsklig rätt. Det heter tankar om demokrati. Det är lite sånt,
2: tror jag. Mm. Och många företag, jag tänker på de här globala hållbarhetsmålen, att de handlar ju mycket om det. Och det är ju många företag som gärna vill profilera sig, att man, att man jobbar med dem, oavsett liksom, verksamhet. De kan du lite mer om, det är FNs globala ja, hållbarhetsmål. Precis, och det är ju mycket så här: jämlikhet, hälsa. Rätt, alltså sådana bitar som, som många gärna vill profilera sig och så det här verkar vi ju också för och det kan man ju absolut göra oavsett vilken typ av, av verksamhet Det kan till och med vara tips kanske att jag
1: tänker nu om vi är ute och letar lite och har mer frågor än vad vi har svar också i det här programmet, att om man söker den här meningsfullheten i sin organisation och man är ledare, då kan man ju alltid spana på de här målen, för det är ju en, en ganska stor internationell mm. överenskommelse som mm. väldigt
2: många människor skriver under på, mm. och som det, det kan verkligen vara något som väcker engagemang och ökar meningsfullheten. Men då måste det ju vara så här att det är kopplat
1: till verksamheten mm. på ett riktigt sätt. Så att det inte bara är en e-postsignatur eller, eller en rad längst ner på hemsidan. Mm. Vi stöder också FNs globala
2: mål. Mm. Ja, så Nej, då måste det finnas ett hur gör vi det då? Till exempel tillgång till rent vatten, så alltså, kan mm. vi stöda det på något sätt. Men du är ja. arbetsgivarna de nya prästerna? Alltså i många fall så försöker man nog ta den rollen och då tänker jag, det här är ju lite det, din typ av bransch, att jag tänker att man, det finns ju väldigt mycket kommunikatörer som jobbar just med att eh, vi, ska skapa en, eh, vi ska skapa engagemang både hos våra kunder men också hos våra medarbetare. Det ska vara en upplevelse att börja jobba någonstans och så pratar man om sitt... Eh, man, behöver, man pratar om mycket purpose och liksom övergripande syfte och vill, och vill väcka engagemang, vilket är super, super viktigt. Och de allra flesta organisationer har ju en väldigt häftig bakgrund om man går till början. Så här, varför startade ni. Jag, tänker, jag läste en artikel häromdagen, just det här exemplet med Unilever som började producera tvål därför att färre skulle dö annars eller färre skulle dö om man liksom fick tillgång till, till tvål. Alltså, det är en rätt cool grund att hänga upp sig på när man tänker, gud varför finns vi ens idag? Och när jag tänker på det varumärket idag så tänker mm. jag, ja jätte- stor sån här
1: global koloss som och så tänker jag skeptiskt att aha, vad händer i deras framfart äger de fabriker mm. i fattiga mm, delar av världen ut. där folk har
2: dåliga arbetsvillkor men kanske inte är så nej, men jag tänker som ett annat exempel då och, och nu är det inte så att vi liksom försöker hänga ut företagare men till exempel någon som skrev om just Starbucks att de är så här vi vi skapar liksom glädje från varje kopp till varje individ. Och så är det så här: Ja, så är det någon som är identifierat. att de, de betalade ju ingen skatt, till exempel i Storbritannien, fast de har verksamhet där. Ja, då var det inte så mycket. Alltså, ja, det beror, man kan ju titta på det på så många olika in- gånger. Men alla har ju ett syfte. Det finns ju ett syfte i botten till att man har startat en organisation. Och eh, man pratar mycket om storytelling och att det gör att man knyter an kunder. För vi köper. Vi köper ett varför när vi mm. köper någonting. Det finns en anledning till att det finns samma teknik i våra liksom telefoner och datorer men några vill ha en med ett äpple på. Alltså det är ju varför. Och det är det här som Simon Sinek pratar så bra om. Då tar han upp Apple som exempel.
1: Mm. Så ja. betyder det inte det att man alltid måste köpa den dyrare tech för att man är, vill bidra till en bättre värld. Men mm. det är lite så här hur kommunikationen funkar. Och jag då som jobbar med kommunikation i min bransch så begår man en massa fel naturligtvis och ett grundfel är ju då förstås att försöka klämma in någon slags meningsfullhet där den egentligen inte
2: finns. Berätta nu ett exempel du behöver inte ta någon, ut någon men när, när kan det vara att den inte finns? Ja, ja, helt ärligt, jag har ju växlat min karriär
1: mellan att vara journalist och, och vara copywriter och ja så, men mm. när jag då har eh, kommunicerat på beställning av någon annan, mm. jag jag tror aldrig att jag riktigt har kompromissat med mina egna värderingar kan jag bara säga. Mm. Om jag skulle varit in, nä, det, om jag hade varit urfattig och behövde försörja mina barn skulle jag nog göra det. Men, så jag kan nog hålla med dig om att i grunden för de flesta verksamheter finns det något bra. Mm. Inte alla och en del verksamheter liksom förstörs längs vägen av att man leder dem på fel sätt och att det här, den ursprungliga meningen kanske försvinner då men jo, det ville säga var, till exempel vi pratar om den här nya eh, Råkbladsreklamen. Mm. Vi kan väl säga. Ja, men vi kan nog. Och vi kan, ja, den ska vi återkomma ja. till. Ja. Ja. Men eh, som har fått mycket uppmärksamhet nyligen då för att eh, de har gått ut med en reklamfilm. Mm. Och det här är ju då Råkblad. Och det, traditionellt har det här varit en väldigt och Eh, stukad typ av tonalitet i den här kommunikationen. Mm. Det är liksom... Mm, typ stridspiljot. Eh, ja, jag, eller hur? Mm. Så här stereotypt manligt. Då. Och nu gör de någonting annat. Mm. Och den här reklamfilmen handlar mer om hur en schysst manlighet ja. betyder att man också ska stå upp för kvinnors värden. Alltså, mm. Eller rättighet och ja, så. Eh, säg nej om någon... liksom är sexuellt trakasserande och sådär. Mm. Det är vad jag tolkar av den här mm. filmen i alla fall. Och det tycker jag om. Sen så hade du läst den här artikeln som jag också läser då mm, med kritik mot dem. Ja, att eh, många har kritiserat dem för att ah, men sen har de ändå den här då som är rosa och det är ju lite fjantigt. Plus att den då kostar mer än kill-rakbladen. Mm. Ja, det är, ju, det är ju jättebra att man pekar på det. Mm. Dock
2: kan jag ju säga så här: vill jag gärna behålla
1: den här bra reklamfilmen ändå.
2: Jag tyckte också den var jättebra i sitt, och just att de var, var inte bara det utan de har väl också då gett pengar till någon typ av verksamhet som ja, alltså till någon satsning just på det här med ja jag, Som ni hör, vi kan inte mm. detaljerna, men det var en större rörelse som de har dragit igång. Självklart med ett marknadsföringssyfte. Men ja. varför inte alltså det här eh, created shared value? att ja, Typ som att Coca-Cola rena vattnet någonstans för att få till sina fabriker men samtidigt så får även befolkningen i den byn rent vatten. Alltså inte stick under stol med att det är klart att vi har ett, ett kommersiellt syfte också. Så måste det ju nästan få Nej, Och
1: Kan de gifta sig ihop och liksom hålla hela, hela vägen så är det underbart. Sen tror jag att de här jätteföretagen, det är klart att det glitchar någonstans. Men jag tänker ett annat exempel, det är väl rätta mig nu igen om jag är fel Libresse som hade den här kampanjen Like a girl, hashtag like a girl mm-hmm. och jag tycker det är helt fantastiskt. Jag kan i stort sett ingenting om hur det ser ut i Libresse och det företag som äger om som säkert är något gigantiskt amerikanskt bolag mm. deras produktionskedja och om någon blir utnyttjad i den och om alla mår bra på deras mm. arbetsplatser men ta inte ifrån med den kampanjen. Den har bidragit med något mm. tycker jag. Mm. Så att jag, jag tänker, mm. jättebra att vi är kritiska men vi kan ju också se att det är bra när reklam får liksom ta del i samhällsdebatten. Mm. Så.
2: Men för det vi, vi vill komma in lite på i det här men att vad händer om vi bara har meningsfullheten på jobbet? För att då kan det ju vara att så här, men på vårt företag så har vi lagt jättemycket krut på att folk ska känna att det finns en mening att koppla upp sig på och jag tänker att man behöver ju ofta, liksom, det är så lätt att hitta, vissa yrken är så tydligt att se den mening och den skillnad de gör. Men för att, för att till exempel någon ska kunna rädda hjärtsjuka barn eller ta hand om barn så behöver det finnas en massa andra saker. Vad behöver finnas för att den här verksamheten ska finnas? Mm. Och sen också att man kan ha, ja men som jag tagit som exempel tidigare, om, min, om, om jag känner stor mening i att sprida glädje till andra människor. Det kan jag ju göra i nästan vilket yrke som helst. Alltså ja. verkligen. Ja. Jag kan verkligen göra det precis i vilket yrke som helst. Mm. Det är mina värderingar och det Även är meningsfullt om jag jobbar till kronofogden för då kan
1: jag faktiskt sköta de här ja. relationerna som mm. liksom börjar i ett ganska otrevligt syfte. Så kan jag sköta dem väldigt bra.
2: Mm. Nu kommer Kanske... vi att ta din tv. Men du får mindre skärmtid. <laughs> det är bra för hälsan. <laughs> ja, <precis. laughs> Nej, men, <laughs> men det går alltid. Men det kan vara att man får gräva lite där man står Jag man får att
1: man, man ja. jobbar liksom med rättsfall och man kan bara åklaga allt möjligt så kan man, alltså ja, du fattar, man kan alltid hjälp, vara hjälpsam och omtänksam mot mm. människor man möter i sitt värv. Jag ska bara avrunda det här med mitt eget, med ja. mitt eget skrå. Ja. Bara. Jag tänker att vi som kommunicerar får ju faktiskt se till att ta lite ansvar också. Och nu mm. sa jag alldeles nyss att jag struntade i vad som låg bakom en väldigt bra reklamkampanj. Men det är ju då som konsument tänker jag. Är man producent och är ett företagsbyrå då behöver man ju känna till lite mer och där tänker jag också att om man går ut med den här härliga kampanjen världsförbättrar anda och allt vad det är och sen har folk väldigt dåligt på den arbetsplatsen eller ja ledningen är liksom hemsk, folk blir trakasserade på jobbet. Men då måste man ju försöka ha någon typ av verktyg för att fånga upp det så att inte vi bara för ut någon slags falsk bild Men det ansvaret tycker jag det ligger ju på de som är producenter mm. av, av det vi kommunicerar. Som eh, jag ska säga. konsument så är man ju fri att både kritisera men också berätta vad man tycker om. För mm. där är ju
2: konsumentkraften. Mm. Ja men det är lite damn if you do, damn if you Jag har varit med om det också att eftersom jag driver en ideell verksamhet så har man liksom fått ja fast varför gör ni inte så här, så här istället? Vi menar du för att det finns alltid liksom ett ja, steg till? Ja, ni skickar pengar till ett sjukhus i Kongo. Men du vet det är ju barn här hemma som inte har det bra. Och jag bara, alltså ja... Jo. Ja, ja tack för den där blir för du, där blir för don't så jag håller med, det är klart att det finns bra satsningar på företag och så tittar man på det stora hela och säger att ja, men de beter sig också illa och det är ju inte okej okay, Men Då kan äh, man ju fortsätta med det som är bra Men sluta med det som är dåligt. Men men någonting som också som jag tänker då kommer av att vi vill ha meningsfullhet på jobbet. Och det kan ju också vara då att det väcker ett engagemang hos medarbetarna att lyfta saker som inte lirar med det här som vi säger att vi gör. Så det är ju jättebra. vi Vi säger ju att vi ska göra det här, men det gör vi ju inte internt. Så, så det är ju eh, viktigt och också jag håller på med att ta mig igenom en bok som heter Prime to Perform som handlar, alltså det är ett verktyg som handlar om hur man mäter det de kallar för total motivation och grundtesen till hela boken det är att varför vi gör saker påverkar hur vi gör dem och det, de har gjort massa liksom, kopplat upp sig på massa studier och grejer där de stöttar sitt då, verktyg eh, men det är, det är så tydligt att ja, vad, hur vi känner för det vi gör, det påverkar också hur vi utfördes att jag meningsfullheten är viktig men det vi ville fundera på också var ju det här att vad händer om den bara finns på jobbet för ja, att där ser risken? vi ju några risker att om jag bara har meningsfullhet på jobbet så är ju risken också att jag spenderar väldigt mycket tid där och väldigt mycket energi på bara jobbet för att annat känns inte lika meningsfullt
1: ja och som du är Ännu bättre på att prata om än jag. Det är ju det här. När jag tänker på det här med utmattning: att eh, många tror att det ofta handlar om för mycket att göra, väldigt höga krav och inga resurser att leverera resultatet. Och det är det ju ofta. Mm. Men det kan också handla om att man är så superengagerad i det man gör att det aldrig finns något slut. Nej. Det går så inte att säga spännande. nej. Mm. Och jag kan tänka mig att det här är ett stort problem i ideella organisationer till exempel. Mm. Just den här frågan, ja, men om ni nu gör det här som är bra, varför gör ni inte även det? Ett mm. uppdraget taget som liksom
2: aldrig slut. Mm. Och då mm. kan man ju liksom tappa men- mm. meningsvilligheten. För engagemang har inte ett antal timmar kopplat till sig. Alltså, mm. det har inte att, om jag är jätteengagerad då betyder inte det att jag ska vara det dygnet runt. Utan Det handlar ju snarare om att jag vill ju vara engagerad i det här om ett år också. Vilket betyder att jag behöver... Det här som kallas för, på engelska, psychological detachment jag behöver gå ifrån jobbet och ladda batterierna och få inspiration från annat håll. Och sen blir det också fel om man tänker att, men gud nu ska jag gå från jobbet och umgås med min familj för att ladda för att bli mer engagerad på jobbet Men verkligen se att det behövs, därför att eh, det blir nog lite farligt om det bara är på jobbet. Och jag vet flera exempel också på människor som har haft sitt jobb som hela sin identitet och så kanske det är neddragningar man blir uppsagd eller man går i pension och så finns det ingenting och det är ju människor som blir alltså, sjuka alltså hälsan påverkas enormt av att det är ett stort tomrum ett vakuum utanför arbetsplatsen
1: ja och jag tänker också på det här vad man själv kan påverka och inte jag menar jag jobbade på ett IT-bolag runt millennieskiftet den här IT-bommen då massa unga människor som redan då var jag äldre än många. Det är fantastiskt. <laughs> men, och, nej, men Jag tänkte på det här. Många som kanske var 22-23. Och det var jättehäftigt. Och när känslan av att vara med om någonting nytt och stort och folk åkte såna här små sparkcyklar på kontoret och ja helt ja, men dels var det lekfullt och kul på riktigt och dels gjorde vi en massa roliga saker och många, alltså vi lärde oss varje dag och det var kul. Och sen så pang så, så brast den bubblan. Och det är som liksom inte så att någon bestämmer att det ska hända. Och då står det en massa unga människor där och hopp eh, och nu tror jag att En viktig sak där var ju att man höll ihop efter det och fortsatte vara kompisar och höll ihop nätverket. För det kan man ju påverka. En enstaka ensk- medarbetare kan ju inte bestämma om företaget ska finnas kvar eller om ens egen anställning ska finnas kvar. Så det måste man, tänk att det här hälsopusslet måste man alltid i någon utsträckning, någonstans i förlängningen lägga själv. Mm, absolut. Och det här, ja, vad är viktigt för mig och hur kan jag se till att fylla på med det jag behöver mm.
2: förutom jobbet? Och där vill jag verkligen flika in också en, en personlig reflektion att eh, jag, n- när jag kommer ner mina dippar vilket man gör som egen med självförtroende och sådär, fast jag har ett jätte, starkt syfte alltså syftet är så starkt så är det jätteskönt när jag kan eh, gå från jobbet och få sån enorm inspiration av att eh, men gud, jag har ju en roll utanför jobbet som är superviktig, som liksom lyfter mig och ger mig kraft till att Eh, vara, just på, eh, vara just på jobbet. Ja, ja det,
1: det är tufft som egen. Jag har ju varit det mycket, mycket mer än jag har varit anställd mm. överhuvudtaget. Och eh, ja, Nej, men det här vad man, eh, vad, liksom vad man hittar, vad ska jag säga, den här grundstyrkan i livet det är mm. ju ett, ett liksom stort psykologiskt pussel. Jo, men jag tänkte lägga till det här också att det är inte bara... Att man ska bli engagerad och inspirerad på jobbet. Vi pratar ju mycket om sånt, så här, hög energi, lekfullt, roligt och allt det här. Och så att man sen då liksom ska gå hem och fylla på med träning och ännu mer inspiration. För att komma tillbaka Härliga och in. Ja. Nej, utan man måste ju också liksom ge utrymme för att vara sur, uträttad. Eh,
2: att tänka på ingenting
1: som mm. vi är så himla mm. dåliga på. Mm att ge utrymme för den här tystnaden, stillheten.
2: Mm. Ja. Men det jag tänker också det är att man kan ha samma eh, värdegrund och samma meningsfullhet som driver en på fritiden som på jobbet. Det tror jag mm. också är viktigt därför att det är svårt att gå ur en roll typ klockan fem eller när man slutar jobba och, och sen så ska man ha en annan typ av... Alltså det, det kan vara samma saker som driver en för att mm. meningsfullheten kommer ju ofta ifrån att jag agerar på mina värderingar. Mm. Det är ju det. Eh, jag har värderingar och får jag agera på dem känner jag meningsfullhet och om man också tänker på just fördelar med att ha meningsfullhet det är ju att det är ju ofta ur den vi kan känna lycka, det är svårt att bara hoppa på lycka, men jag kan känna när man är nere så börjar jag hitta vad är meningen med det jag gör just nu så kommer lyckan liksom smygande och sen är det en flyktig känsla som inte stannar hur länge som helst, det här är ju Mikael Dahlén väldigt bra på att prata om eh, men att därifrån kommer ofta lyckan, det här är ju meningsfullt och så, då börjar det smyga på så. och relationer, Mm. Och då tänker jag, det kan också vara
1: tufft för många med relationer. Och det kan ju finnas tillfällen i livet när man inte känner att man har några starka och bra relationer alls. Mm. Men man kan ju alltid börja med relationen till sig själv. Mm. Hur som helst, det vi pratar om nu, det ju, handlar väldigt mycket om individens egen så här, reflektion och utveckling. Och det där kan ju inte heller, apropå företag om de är präster, det kan ju inte de riktigt ta ansvar för heller. Men jag tänker om vi nu ska summera den frågeställningen så företag kan inte vara präster. Företag är ingen sekt. Det kan kan inte vara religion. Nej. Och det måste ju finnas någon typ av lagom i jakten på meningsfullhet och liksom syfte också tänker jag. Att vi också faktiskt är på jobbet för att
2: göra någonting och att det kan vara ett värde i sig. Mm, och det har vi pratat om när vi pratade meningslöshet. Att det är. För just i och med den här då inflationen så kan det ju låta som att man måste så, som sagt omkring i hundraprocentigt engagemang hela tiden. Men det bara är, förbättra ja, världen f- i varje steg ja, man tar på jobbet. För att vara en bra liksom, medarbetare. Men man kan, man, kan vara, man kan känna meningsfullhet i det lilla. Jag går till jobbet, jag vill göra ett jättebra jobb varje dag. Jag vill göra ett bra jobb, men jag har också. jag tycker också det är skönt att gå därifrån det är ett jobb som jag går till och kommer och går ifrån och att det betyder inte att man inte är en engagerad medarbetare och jag tänker att företag då som eller du som är ledare eller chef och när
1: du lyssnar på det här, lite lättvirriga men ändå, liksom, jag t- tror att vi liksom är på något. Eh, du kanske får egna frågeställningar om hur ni jobbar på ditt jobb och hur du, du leder dina medarbetare. Tänk att det är ju viktigt att också få det här utrymmet att vara människa. Och mm. det får man ju genom att ha lite, lite slack i livet också. Och jag vet att Tobin Eriksson som vi hade här nyligen och pratade om chefslösa organisationer. Han bland andra snackar om det här att ja, det, finns, det finns ett stort värde i att det finns en mening åt varför man kan peka på i ett företag. Så att det här är vårt gemensamma. Men sen är det bra om man kan hjälpa varje individ att hitta hur det liksom kopplar in på den personens mm. egna drivkrafter. En sån diskussion kan ibland leda till att man tittar på varandra och säger så här, ja men jag
2: måste nog säga upp mig. Eller plocka bort en viss arbetsuppgift för att man identifierar att den här känns, för mig så så känns inte det här. Eller jag borde kanske byta roll, men jag tror att de diskussionerna kan vara bra att våga ta, för det leder ju alltid till utveckling i alla fall. Men jag tror också att hos individen att ta tiden att reflektera över vad är mina värderingar. Vad känns då meningsfullt för mig att göra på jobbet och då inse att vänta. Som vi tog exempel med en receptionist som tycker det är väldigt viktigt att få människor att må bra och sprida glädje klockrent jobb för det. Sitta bakom en dator och och analysera siffror. Lite svårare, för då kanske du får göra det via mejl, för du träffar inte människor på samma sätt. Och man kanske får se det man levererar i flera steg. Men som sagt, det är just varför vi gör saker påverkar hur vi gör dem. Så det är viktigt med meningsfullheten och att vi vill plocka ner den från något Högtravande och flummigt till ja. att faktiskt också handla om att få tid till det som faktiskt skapar värde. Och att, att någonting bara är sjukt, jäkla roligt, det är också väldigt viktigt. Och vi har ju båda sådana grejer som vi lägger tid på. Och som det här. F- som det här, ja. Och, men, men jag tänker som du dansar och, och jag håller på med min gitarr och sjunger. Och det kommer inte, vi kommer inte bli, du kommer inte dansa på någon stor scen, ja, det Va? vet man aldrig och jag kommer inte bli rockstjärna men det är så otroligt viktiga bitar så mm. att bara flika in det men det leder ju också till lärande för när vi börjar ställa frågan varför vi gör saker så inser vi kanske också att det här kan vi plocka bort för det hänger inte ihop så det spar tid mm. och sen reflekterade jag, det här ramlar ner som en polett för mig igår sist på pucken i mål men det blir lite mindre bråttom kände jag för att om mitt syfte är detsamma varje dag vilket det har varit sedan jag startade eget det här ska jag ju hålla på med hela tiden. Mitt syfte är ju inte att bli klar med så många saker så fort som möjligt för att göra fler. Utan mitt syfte är någonting som håller. Det blir inte så bråttom. Och det jag tycker jag var skönt. Och där
1: och det har jag sagt i podden tror jag också. Det har jag verkligen tagit till mig. Och jag, jag kopplar ihop det med att du brukar säga men vi måste ju titta på det som är långsiktigt viktigt. Mm. Och då blir det ju lite, man kan andas ut lite. Ja. Därför att om... Ja, men om bara ett år så spelar det inte så stor roll att jag till exempel var fem minuter sen här i morse det är så här, mm. oh, oh, var lite snäll mot ja, sig själv verkligen. bara få saker att, ja. att lira på lång sikt
2: och då gissar jag att det är deadline som ska hållas men få har ju så här, vi ska få så otroligt mycket gjort som möjligt på så kort tid som möjligt. Mm. det är ingen som har det utan det är, vi ska fortsätta skapa det här värdet varje dag det ger lite lugn och när vi blir lugna då funkar hjärnan bättre det är bra Mm. Ja, skönt, och, och jag tänker också att kanske inte
1: se saker som, att inte göra alla uppdrag som så enormt stora heller, för det här med meningsfullheten behöver inte betyda att man rädda världen
2: Nej. Utan Det, det kan rädda dagen ja Herregud, ta hand om sig själv rädda kafferösten, ja. laga en kaffeapparat åt någon Ja, till exempel. Ja. Men, men just att det hjälper med att sålla arbetsuppgifter. Och så vet vi då att det buffrar hälsa. För att det går åt lika mycket energi att göra någonting med, men, med en känsla av mening som att inte göra det förmodligen mycket mindre energi. Och det buffrar hälsa att ha mm. mening i sitt liv. Och sen just det här att om vi förväntar oss meningsfullhet på jobbet så blir det också att vi kan vara bra medborgare. Jag tänker exempel på de här... Ehm, franska studenterna som var väl först ut och gick ut och demonstrerade och sa att vi kräver att våra framtida arbetsgivare tar ett ansvar för klimatet. Ehm, mm, vi kan också agera så på vår arbetsplats. Så att, ja, men vänta nu, vi snackar om det här och det här är en aktuell fråga. Hur Vi kan, vi kan börja ställa krav som arbetsgivare. Så att det, det vill jag. Vi kan vara som
1: arbetsgivare och arbetstagare kanske. Ja, men mm.
2: Oavsett hur mycket makt man har så...
1: Kan man förhoppningsvis alltid i alla fall ställa frågor och väcka diskussioner?
2: Mm. Mm. Och sen också att eh, om man tänker på att återkoppla då till, till Torbjörn Eriksson och därmed där med självledarskap. Mer tydligt varför blir det mycket lättare att ge frihet under ansvar. För att om vi vet att vi alla strävar mot samma syfte, eh, då kan jag ge dig större frihet i hur du utför det. Men jag är osäker på om du vet vart vi ska. Då vill jag gärna kolla vad du håller på med. Så att du, Plus att jag ja. känner mig nog lite eh, rörig
1: kan behöva lite vägledning, mm. eller hur? Men om liksom ja.
2: syftet är att eh, vi ska liksom bemöta våra kunder på bästa sätt inom de här ramarna då får du frihet under ansvar. Så vi kommer ju hela tiden tillbaka vi försöker vara kritiska men jag vet inte hur duktiga vi är på det. Men, mm. <laughs>
1: nej men så här, vi kan ju peka på problem men det är ju ganska tydligt ändå att det här med varför och mening ja men det är bra. Det är bra att ställa sig de här frågorna då, då i livet. Mm. Sen behöver man ju inte vara så arg på sig själv om man inte lyckas göra det varenda dag heller. Nej. Eller för det kan vara lite Nej. tufft att bara ta tag i de här stora frågorna hela tiden. Mm.
2: Men just att plocka ner det från något högtravande. Mm. Som man tar in kanske kommunikationskonsulter för. Eller pratar om tre gånger per år. Mm. Eller sätter på väggen till att faktiskt handla om. Eh, att skapa en trevlig dag. För det är verkligen. Alltså, om ni inte har gjort det så testa när någonting känns sekt. Börja i meningen. När ni känner ner nere. Så kommer ofta en glädjesmygande. Alltså det är. Jag tror att det funkar. Men vi har också pratat om det här begreppet ikigai som jag ofta använder när jag föreläser. Det är ju ett japanskt begrepp och man kan översätta det det till varför men också varför jag kliver upp på morgonen. Och det är ju det man också har sett hos de här grupperna i de blå zonerna. Att man har ett ett starkt ikigai. Och det sammanfattas av vad jag tycker om. Alltså på engelska blir det what you love, your passion. Men vad, vad gillar jag att göra? Och vad behöver världen? Och här får man plocka ner det så att det blir någonting som man kan göra i sin vardag. Mm. Så, den behöver mycket vår stackars värld. Mm. Och vad är jag bra på? Så, här kan man behöva hjälp av andra om man är väldigt självkritisk för man bara, nej men jag kan ju ingenting. Ta hjälp av dina polare. Alla är bra på något. Ja, och vad kan jag få betalt för? För mm. här är också, det är inte fult att tänka det för att om du ska kunna lägga tid på det så är det ganska viktigt att du faktiskt kommer in om det inte är ett fritidsintresse men ska du göra det på jobbet att det faktiskt finns en affärsaspekt i det här så vad tycker jag om att göra vad kan bidra till den världen jag är i där jag är och vad är jag bra på och kan jag få betalt för att göra det här det är lite karriärrådgivning här det är karriärrådgivning för de här bitarna behöver vara på plats för om du tycker någonting är tråkigt blir det extremt jobbigt att driva verksamhet på det
1: Ja, nej men absolut. Och förhoppningsvis så kan vi, kan vi tillföra något till er som lyssnar. Jag pratade med någon i veckan som brukar lyssna på vår podd som har fått stöd och styrka i det för att göra en stor förändring i sitt liv. Wow. Som delvis har varit lite jobbig. Och hon sa att ja men de här, det här att våga välja sin väg. och att, mm. Ja, det, hon kände att hon hade fått det stödet. Det gjorde mig väldigt glad.
2: Mm. Och, och jag tänker också att det vi inte säger här det är att man ska göra den här resan och sen bestämma sig för att alltså man kanske jobbar med sitt och sen säger man upp sig utan det här går Nej. också att alltså, ta med det här på jobbet mm. till nästa utvecklingssamtal. Jag eh, så. Och eh, jag hoppas att ni vill eh, jag kommer pusha ut de här frågorna i sociala medier för jag tycker det är otroligt intressant att höra när människor har det här på plats men också om man inte har det på plats så kanske mm jobbar med det och hur man reflekterar över det. Ja, var gav det som värst? Vilka
1: rävsaxar kan vi sitta i? Ja, ni får jättegärna dela med er mm. och ge oss tips
2: om vad vi kan prata mer om. Det är alltid väldigt kul att få uppslag från mm. er lyssnare. Och vi finns som vanligt på healthforwealth.se. Vi finns på LinkedIn och Facebook och vi tackar våra samarbetspartner Twitch Health och Bergen Latti för den här produktionen. Ja,
1: dela gärna våra avsnitt i sociala medier och kommentera och diskutera med oss så hjälper oss att nå ännu fler lyssnare. Var snälla mot varandra och ha det fint. Hej då. Hej då.